0: Moin moin und hallo, bevor es mit Bada Binge losgeht, möchte ich euch noch kurz auf den Money Money Podcast hinweisen. Darin spricht kein geringerer als Steven Gätchen über ein Thema, das man in Deutschland gern mal außen vor lässt. Das Geld. Alle zwei Wochen holt er sich dafür prominente Gäste vor sein Mikro und gibt Einblicke in deren Finanzstrategien, die dabei auch gern mal etwas kreativer sein dürfen. Cannabis Aktien oder Oldtimer Sammlung, alles dabei. Echte Finanzexperten sind aber auch am Start und haben wertvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Also, hört gern mal rein in den Money Money Podcast. Jetzt geht's
1: weg vom Geld und rüber zu den Serien. Viel Spaß mit Bada Binge. Serien, Serien, noch mehr Serien heute mit alten Serien, neuen Serien, Animationsserien für jenes was dabei. Los geht's mit Bada Binge. Runde, der Binge und ich habe mir heute gedacht, ey, kein Simon da, kein Daniel da, frage ich doch einfach mal Eddie und Nils, ob sie am Start sein wollen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Gerne, Schönen nachdem Tag.
2: dann ähm, Gregor abgesagt hatte und äh, Krogi <lacht> abgesagt hatte, Ball abgesagt hatte, Sophia abgesagt hatte. Und, ich hatte eigentlich und, auch abgesagt. Und Eddie abgesagt hatte. Dann habe ich noch dreimal geschrieben. weil mich sehr, dass du mich eingeladen
1: hast. <lacht> schön, dass ihr da seid. Ich habe wirklich ähm, einfach mal gesagt, ey, bringt ein paar Serien mit und das werdet äh, ihr auch machen alte Serien, neue Serien, Animationsserien hast du gesehen, über all das sprechen wollte. Aber am Anfang will ich natürlich Eddie noch mal fragen, wie denn so dein Dreh war bei How to Sell Drugs Online Staffel 3? Ja, <lacht> ich bin ja Schauspieler.
0: Deshalb fühle ich mich am Set einfach auch am wohlsten. Das ist einfach da merke ich, da bin ich in meinem Habitat. One Take auch? Ähm, ja, aber, ähm, nee, aber Spaß beiseite. Es war schon ein, ein sehr interessantes Erlebnis, zumal ja auch dass die Folge war, wo Stefan Tietze ähm, Regie geführt hat. Ach, krass. Und es war dann natürlich auch sehr spannend für mich, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Und er war, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt, weil er hat ja auch noch nicht so oft Regie geführt. Ich glaub, es war das zweite oder dritte Mal innerhalb der Serie, dass er äh, Regie geführt hat und ja, es war, es war sehr professionell also sehr streng alle am Set, also da äh, wird nicht viel rumgeflaxt oder so sondern wenn die Aufnahmeleitung sagt, Ruhe bitte wir drehen, dann ist äh, jeder also wirklich still und wenn du auch nur tief einatmest, kommt gleich einer und äh, sagt dir, wir haben noch gesagt äh, ne? also, geht halt auch also Ja natürlich, es muss alles äh, sehr effektiv da ähm, gemacht sein und ähm, ich war auch schon echt aufgeregt ich habe natürlich nichts. Zu, ich habe gar nicht geatmet, weil ich so professionell bin. Wie lange hat es so gedauert? Also wie
1: lange warst du da wirklich dann an dieser einen Stelle? Also du, wie lange
0: die Szene gedauert hat? Also ich war am Set, war ich glaube ich einen halben Tag, mhm. weil es dann halt noch ein paar andere Sachen gedreht wurde. Aber meine Szene, die ja sehr lang und ausführlich ist ähm, als Kantinmitarbeiter Nummer drei, ja. ähm, ach, insgesamt vielleicht eine Stunde war war das dann. Also ich musste es ein paar Mal machen bis Stefan ähm, der Meinung war, das war... Nicht overacted. Ganz <lacht> einfach, oder? Äh, Gerade nee, wenn du nicht neben so den ganzen Schauspielern stehst. Also. Nein, es ist nicht so einfach und vor allen Dingen ist auch enormer Druck, weil da sind. Ich saß ja dann auch mit äh, Maximilian, dem Hauptdarsteller von ähm, How to Sell Drugs äh, da und du willst dann auch nicht abverkacken, du willst es gut machen und du musst aber auch. Gleichzeitig sollst du auch locker sein. Und dann sagst du, nee, mach einfach
1: so. Krass, ey.
0: Aber es waren ja letztendlich. Also wir haben noch ein paar Sachen mehr aufgenommen, die es dann leider nicht in die Serie geschafft haben. So ein paar O-Töne. sollte ja dann so. Ähm, Strombergmäßig sein, wo dann Katjana und ich dann noch irgendwas äh, sagen, das es aber leider nicht mehr reingeschafft. Ähm, nö, es war jetzt, ehrlich gesagt ist es jetzt nicht so anders von den Sachen, die wir bei Game One früher oder Game Two gemacht haben, wenn wir da irgendwelche Sketche drehen. Es ist alles sehr ähnlich. Ein bisschen hochwertiger, also mehr Personal, ein bisschen vielleicht Leute, die das schon 10, 20 Jahre in gewissen Bereichen machen, merkst du halt schon, aber im Prinzip ist jetzt von der Art und Weise, ist es nicht so anders als das, was
1: wir auch kennen. Ja, krass. Ich finde es ja heftig, wie viel Florentin tatsächlich, wie viel Screentime. Ja, eine dann, richtige, ne? richtige Hauptrolle. In der also Serie. wirklich, der war ja auf dem Poster, ist der ja irgendwie, sieht man das auf dem? Nee, auf dem, auf irgendeinem Poster ist halt er unten rechts so klein platziert irgendwie als der Polizist so. Aber ich habe echt gestaunt, wie viel Screentime. Und wie gut ist er bitte? Und wie mhm. gut er ist. Also er ist wirklich in
0: der Serie. Aber wir wissen ja, dass Florentin eh ein sehr guter Schauspieler ist. Er hat ja auch schon ZDF-Filme gedreht und so. Aber es ist immer wieder eine Freude, ihm zuzugucken. Also das ist einfach auch ein Naturtalent, weil er hat es ja auch nicht gelernt. hat ja keinen, soweit ich weiß weißt du, ist kein Schauspielunterricht genommen. Auch die oder? hat und Weise der Rolle. Ne? Also er ja.
2: ähm, kann halt viele unterschiedliche Rollen ja. äh, spielen. So, ne? Es gibt glaube ich viele Leute, die so für ein, zwei Rollen irgendwie die, die sich wohlfühlen, die sie immer wieder abrufen können ja. und dann äh, gibt es halt Leute, die äh, können eigentlich für alles spielen und können sich da so reinfühlen. Und ähm, es war für mich ganz ungewohnt, ihn so ernsthaft zu sehen. Ne? <lacht> ja. Weil ich kenne natürlich in diesem Kontext eher, dass er einen Schabernack macht. So Man und wartet das, schon ne? auf den Gag. Genau, so, dass, dass, er halt, äh, ne? so, so, dass er halt so, dass halt Florentin ist. Und in dem Moment hat er wirklich, so, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wann, ja. wann kommt denn die Ironie, man bricht es ja, durch, so ne? Aber ne, er hat das halt natürlich, er waren ernsthaft. Weil auf du ihn Rolle. Halt kennst auch privat. So, ja, ne? klar. Und da hat er sie halt, äh, er, er hat das ähm, ernsthaft gespielt und das äh, fand ich ähm, sehr, sehr respektabel, das mit anzusehen. Ja.
1: Wie hat dir denn oder wie hat euch denn die äh, dritte Staffel so gefallen?
2: Ich, also
0: ich, ich fand sie super, ich fand sie besser als die zweite. Ich finde, dass sie das auch ähm, alles zu einem runden Ende äh, gebracht haben und ähm, wisst ihr, was ich übrigens gemacht habe, ist, äh, ich habe ähm, mich auf allen Sprachen einmal angehört. Oh, stimmt, das wird ja, auch <lacht> ja Es gibt ja, die Serie ist ja synchronisiert auf Französisch, Italienisch und so weiter. Also auch der eine Satz, den ich sage. Und, den ist, ist den? lustig halt, wenn du dann... meinem. türkische meine, Ja, gibt's auch. Oh <lacht> Habe ich mir alles einmal angehört. Ähm, ja, also es ist einfach... Ich finde, man merkt schon, dass das natürlich eine Serie ist, die versucht, einen internationalen äh, Flair zu haben, die also möglichst nicht jetzt so deutsch rüberkommt ähm, und ich, ich finde einfach dass die das schon, dass sie schon sehr viel richtig macht also ähm, ist schon irgendwie es ist natürlich äh, also noch eine sehr ähm wie soll ich sagen, es ist noch nicht super ernst, nicht so Breaking Bad-mäßig. Und so. Es ist noch auch für ein jüngeres Publikum, die Serie, glaube ich. Aber ich finde, man merkt auch gerade von der Bild- und Tonfabrik immer diese, dieses Visuelle, was die halt einfach mega gut drauf haben. Also auch dieses Verspielte mit verschiedenen... Ähm ja, alles, was man halt irgendwie auch digital noch dazu machen kann, ob es Effekte sind oder Schnitte oder so. Also ich finde, da ist einfach sehr viel Kreativität in dieser Serie. Voll. Du weißt nie bei einer Folge, was haben sie sich einfallen lassen, was kommt noch, irgendein Gimmick ist immer da und so.
1: Also mir macht die Spaß. Was ich ein bisschen drüber fand, war halt wirklich, dass in jeder Folge gefühlt Netflix-Werbung nochmal extra gemacht wurde, erwähnt wurde oder ne, irgendwie so gezeigt wurde, sogar richtig. Das fand ich ein bisschen drüber, aber. Aber die spielen, die spielen so natürlich sehr auch so mal. Sehr, sehr, ne, also
2: die, was der drüber haben sie ja auch wieder ähm, schön subtil dann <lacht> mit eingebaut, ja. was ich das ist ganz lustig finde. Sie sind wie ähm, so Cinematic Universe. Ja, also ich, ich finde find das klasse. Also wir, wir sind natürlich jetzt auch so ein bisschen dichter dran und kennen so ein paar Leute, die da so mitwirken, dann bekommt das Ganze auch nochmal eine andere Perspektive. Ähm, weil dass, wenn du eine andere Serie guckst, hat man immer das Gefühl, das ist irgendwie so ein anderes Universum mhm. äh, und das ist, die, die bauen da irgendwelche und dann kritisiert man das vielleicht auch eine, auf eine andere Art und Weise, als wenn man weiß, okay, was sind das für Leute, was haben die für einen Hintergrund, ähm, dann hat man vielleicht nochmal einen ganz anderen Respekt davor, dass die überhaupt an den Punkt gekommen sind, so eine Serie erstmal machen zu dürfen cool. und dann auch noch so gut zu machen. Ähm, das äh, nötigt mir natürlich erstmal immensen Respekt ab, ähm, deswegen habe ich vielleicht auch einen leicht verblendeten Blick auf die Serie, weil ich feiere die dann total. Ähm, ich finde ich find die Serie richtig gut, ich, ich finde die Schauspieler super, ich, ich finde äh, die Inszenierung top, äh, die, die Bildsprache top, viele lustige Dialoge. Ich finde durchaus auch, dass man schon merkt, dass sie nicht auf Krampf versuchen international rüberzukommen, so als sei das jetzt ein Universum, was quasi ähm, ein, ein Land ist, was nur so virtuell existiert. Ich finde schon, dass es da auch durchaus so deutsche ähm, Eigenheiten oder so sind, die dann da durchscheinen, mit denen sie auch hier und da mal ein bisschen spielen. Also äh, sie entsagen jetzt nicht völlig, ihr, sag ich mal, der, dem ihrem Herkunftsland oder so, wo das spielt. Ähm, also ich habe die Folge auch so durchgebindet, die dritte Staffel so durchgebinged. Aber ich fand's echt gut. Ja,
0: Es ja. also, Ist auch ein ne, Mut, also es ist auch so eine Serie dann irgendwie mit Drogen online verkaufen von Teenagern oder so, also ist ja auch in einer gewissen Weise mutig dann sowas zu machen. Auch dark äh, auch mutig Zeitreise über also so ich finde es das geil, dass Netflix dann da, weil Krimiserien können wir glaube ich, das wissen wir, ja, oder so, aber da wird wenigstens versucht ja. mal ein Thema zu bearbeiten,
1: was du ja dann so auch noch nicht aus Deutschland zu folgen. Ich bin gespannt, was John Boo macht, denn der dreht gerade auch irgendwas für Netflix. Da weiß ich noch nicht allzu viel zu, aber ich finde es cool, dass solche Leute, also die wir dann auch noch kennen und die wir auch einfach feiern, weil die es drauf haben, sowas machen dürfen. Ähm, Nils, du hast noch Shiny Flex gesehen, die yeah. Doku dazu, zu den yeah. echten okay. äh, Maximilien. Yeah. Ja. Wie ähm, fandest du das? Ich fand es ich unglaublich interessant. Wahnsinn. Ich habe natürlich die Serie
2: vorab gesehen und dann habe ich Shiny Flex geschaut, was eben auch auf Netflix angeboten wird. Der das ist im Prinzip eine, eine Reportage Dokumentation ähm, über diesen echten Maximilian, der ähm, aus seinem Kinderzimmer heraus eben wirklich Drogen vertickt. Und das ist total, auch ist sie ja auch von der Bild- und Tonfabrik gemacht und ähm, glaube ich zumindest. Ja. Und das ist ähm, ich finde es total spannend, wie sie, also auf welche Art und Weise sie das auch erzählen, also ich finde es handwerklich sehr gut gemacht, aber die Geschichte einfach, er ist halt der Hauptdarsteller, sozusagen, er ist halt wirklich der authentische Drogendulli, <lacht> der das aus seinem Kinderzimmer vertickt hat und der, der ist halt auch so ein Charakter, der sehr gut funktioniert in der Serie, weil er, der kann sich sehr gut ausdrücken, der hat halt einen, einen sehr, der ist sehr charismatisch auf eine Art und Weise, der, der trägt diese Dokumentation auch irgendwie, weil er halt sehr selbstbewusst
1: ist und ähm, flapsig auch so, also ja, so ein bisschen so leicht humorvoll. Ja, so. Mit welcher Leichtigkeit, das hat mich so überrascht, wie der da, mit welcher Leichtigkeit der sitzt. Ich meine, er war sieben Jahre, glaube ich, im Knast ja. und dann sitzt er da so Wer und, ist der denn? und, und ne, 27 ist er und redet halt so, als hätte er irgendwie den Spaß seines Lebens jetzt gehabt, sieben Jahre lang und als wäre das alles nix und mit so einer Leichtigkeit, wo ich dachte, eigentlich würde ich denken, dass man dann erstmal gebrandmarkt ist und so gebrochen, gebrochen also, ja. ist, genau, und <lacht> der sitzt da da du dich die ganze, ein, die ganze Zeit, Zeit so. Das hatte ich mich auch gefragt, weil
2: äh, ich habe mir, wenn ich ihn so gesehen habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht: Okay, der muss irgendwo noch seine Millionen haben, denn das ist auch ein zentraler Aspekt dieser Dokumentation. Die Frage: Hat er denn am Ende Geld bekommen? Äh, wir können ja mal ein bisschen auch drüber sprechen, also weil das ist jetzt ja kein Spoiler. Wir kennen ja die Serie. Wir sagen auch nicht, wie es ausgeht, aber es ist halt wirklich so, dass sie ähm, den, die bauen ihm in so einem großen Flug. Zeughanger bauen sie die Eltern Elternwohnung nach, äh, als Set. Dort äh, spielt viel dieser Dokumentation und dann erklärt er halt ganz genau, wie der das gemacht hat, wie der dazu gekommen ist. Und es geht halt ganz klein los, dass er ähm, sehr, sehr viel im Internet, also den ganzen Tag im Internet hing und dann mit Leuten gechattet hat und dann auch und das wird dann erst später beleuchtet. Ähm, da bekommt man dann auch ein bisschen mehr einen Eindruck, was er für ein Typ ist. Er war nämlich auch schon in so einem hacker -Forum, mhm. äh, tätig, wo ähm, ganz viele Hacks ähm, ja äh, Preisgegeben wurden und Anleitungen und so weiter, wie du dich in, in irgendwelche Webcams hacken kannst und so weiter. Also eigentlich wirklich, schäbig. Und da war er schon, das wird dann später so ein bisschen gezeigt, war ja auch schon so ein Gottmoderator ne Also der hatte so ein der war nicht einfach nur da drin, sondern der war das sozusagen. Der hat da seine eigene Kategorie, die nach ihm benannt wurde. Weil er so ein, weil er da so, also da kriegt man schon ein, was das für ein Typ ist. Und der hat dann irgendwann, haben die so übers Darknet gemerkt, so kann man Drogen verticken. Und dann war er der Meinung, das ist aber, das kann man doch echt besser machen. So, was ist denn das? <lacht> Und dann hat er sich so, okay, pass auf, ich mache jetzt mal einfach eine Webseite. Und dann hat er so einen Kumpel da wo er gedacht hat, sein Internetkumpel der, dem gibt er die Webseite und der macht dann den ganzen Drogenverkauf und der, der, der andere Typ, aber die kann sich ja persönlich gar nicht, ist dann abgesprungen. Das ging ihm offensichtlich dann zu weit und dann hat er Kontakt abgebrochen und hat er gesagt, jetzt habe ich die Webseite gebaut, was mache ich jetzt? Ja okay, dann hat er einfach mal so probeweise im Darknet Drogen geordert, die kommen ja an, das funktioniert ja. Und dann okay, jetzt verticke ich die mal. Und dann, und dann wurde es immer größer, immer größer und irgendwann, das ist total interessant zu sehen, ja. was das für Dimensionen annimmt und das bleibt alles physisch in seinem Kinderzimmer.
1: Es ist nicht der Typ ist nicht so wie irgendwie Kim.com oder so, dass er das dann auch auslebt irgendwie, weil der hat ja Haufen Geld gehabt, aber der hat damit nichts gemacht so. Der hat einfach gemacht, weil er Bock drauf hatte, weil ihm das irgendwie Spaß gemacht hat. Ähm, so richtig habe ich den Anreiz nicht verstanden. Vielleicht ist es einfach dieses, was auch Breaking Bad zeigt, dass du dann irgendwann so weit bist, dass du sagst, ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ihm macht es halt Bock, obwohl es ja ein übelster logistischer Aufwand ist. Aber irgendwann dachte ich mir so, ey, das hat sich ja eigentlich für dich nicht so gelohnt. Jetzt warst du halt sieben Jahre im Knast. Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, wenn du, wenn ich dir jetzt sage,
2: Pass auf, Sandro, du gehst jetzt sieben Jahren in den Knast und danach bist du. Und dafür kriegst du aber ein paar Millionen, wenn du rauskommst. Du musst ja. nie wieder arbeiten. Oh. So, Ma, weiß ich nicht. Wie viel, wie, für wie viele Millionen willst du sieben Jahre in den Knast gehen? Ja, jetzt bin ich schon zu alt. Jetzt hätte ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich ein Kind ja, mit so. 20. Aber mit 20? Aber wenn du mit 20 sagst, 20 bis 27. Und das Ding ist, der ist ja eh auch so ein Richtig? Typ, der hat dann da einen Computer gehabt, äh, glaube ich, in der Zelle und der ist ja eh so ein Typ, der auch, äh, das kommt auch in der Doku rüber, dem Freunde nicht so viel bedeuten. Ähm, der der ist sehr für sich gewesen, der es ja auch gewohnt, da allein in seinem Zimmer den ganzen Tag ohne soziale Kontakte zu sein. Ey, vielleicht, ey, keine Ahnung. Sieben Jahre chillen dafür, <lacht> bist du mit, ab 27 finanziell, ähm, whatever. Naja, aber ähm, der äh, äh, verliert völlig den Bezug zu dem, was er macht, ja. Mhm. Denn es wird parallel so ein Erzählstrang auch von der Polizei aufgemacht. Total interessant, so ein Katze-Maus-Spiel, mhm. wie die versuchen, den zu kriegen. Und er mit seinen Gegenmaßnahmen. Er hat immer so eine leichte Arroganz, wie er denn die Polizeiarbeit bewertet. Und der Polizist immer so, ja, der, der nimmt sich aber auch ganz schön so. Und das, das Spannende ist, das, das läuft halt, das wird alles, wie es erzählt wird, ist mega spannend. So, Guckt es euch auf jeden Fall an. Und dann ja. das Ende, und das will ich nicht spoilen,
1: aber das Ende ist wirklich so, dass man sich, das kann doch nicht sein. Man kann so viel sagen, dass es ein offenes Ende ist. Und, ähm Eins, wo ich auch nicht glauben konnte, dass das. Jetzt verrate nicht ja, ja, mich, ich also. Es noch aber wo man wirklich mit offenem Mund da sitzt mhm. und sich so denkt, holy shit. Also allein dafür lohnt es sich schon. Ja, also ja. guckt euch das an. Ich finde, das ist
2: eine ne richtig gute. Also man muss natürlich äh, vorher äh, How, äh, How to Sell Drugs Online fast gucken und und dann die, das macht schon Sinn.
1: Ja, aber man kann es auch ah. allein gucken, genau. ohne Frage. Aber es macht auch schon Sinn, das vorab zu gucken. Ja. Also ähm. das ist ich was für ein krasser Typ, ein. Ja. also mit welcher Leichtigkeit. Ich habe das einfach gar nicht trafen können, wie der das so durchzieht. Also zieh das auf jeden Fall rein. Ja, guck's dir an. Na, ja, auf ja. jeden Fall
0: habe ich jetzt auch Bock. Also, ich meine, es gibt ja solche <lacht> Stories ähm, von so Bankräubern oder irgendwelchen. Brechern, die irgendwie mit Leichtigkeit irgendwie mhm. irgendwelche ähm, Millionen angehäuft haben oder so. Das ist ja so eine... Also es gibt's ja so, äh, gibt's ja gibt häufiger. Auch wenn ich jetzt kein aktuelles Beispiel habe. Aber ja. naja, vor allem ja. die, Aber es ist halt schon krass, dass das ein 20-Jähriger aus seinem Kinderzimmer macht und irgendwie so ein... Ähm, das ist schon, ja, wie
2: bis halt auch sagt, Teenage Drug Lord. Ne? Das ja, trifft's ja ganz gut. Die Polizei
1: ey. einfach jahrelang da nichts... Und der im hat auch sein
2: Geld und so nicht ausgegeben. Ne? Das ist auch geil. Ja. Der hat einfach... Zu Hause ganz normal gelebt, hat das Pfand
1: weggebracht für sein Das ist wahrscheinlich das Schlauste, was er gemacht ja, hat, ist, ja. dass es nicht verprasst ja, hat. Ja, ja, zwei Bitcoin-Wallets so. kommen sie halt nicht ran. Das war halt das Ding. So Einen ja. konnten sie irgendwie knacken, keine Ahnung. Ach, der hat das als ein Bitcoin angelegt. Ja, ja, und zwei ist ein und, und dann fragen die ihn, genau, dann fragen die ihn auch noch so: Ja, ist denn da Geld drauf? Könnte sein. <lacht> so, oder er sagt sogar nein, also ja, immer ist, so verschwitztes Grinsen ja. irgendwie.
2: Also, wenn, wenn, wenn du kein Geld hast oder wirklich willst, dass die anderen das nicht, und das ist so ein Moment, wo auch seine Persönlichkeit durchscheint, meiner Meinung nach, ohne dass ich jetzt Psychologe bin. Aber er wird, Sandro ja gesagt, wird am Ende dann gefragt, so, ja, was ist denn mit diesen beiden Wallets, kommst du da noch ran, ist da noch was drauf? Ähm, und er druckst halt so rum und sagt, nee, ich glaube nicht, so, also, ich glaub nicht, dass da was drauf ist, so. Und, es gibt Aber. ja zwei Optionen. Entweder du willst nicht, dass die Leute wissen, dass da was drauf ist, dann sagst du nein. Oder du weißt, dass da nichts drauf ist, dann sagst du nein. Die dritte <lacht> Möglichkeit ist, da ist was drauf und du möchtest, dass die Leute so ein bisschen... Äh, denken denk so oh, der, der hat der hat am Ende ist er der smarte Typ weil ja. er hat sich was zurückgelegt und kommt jetzt raus und hat seine Million und alles wow Respekt und, und so macht er das so ein bisschen also ja. aber das kann man noch überprüfen ob auf der Wallet was drauf ist kann man ja einfach nachgucken ja ich da habe ich auch gedacht das hat mich gewundert weil man kann ja, also wenn du die Adresse
1: hast von der Wallet du checken, kannst, kannst du einfach checken was drauf ist, ist. das geht aber okay, irgendwie ist komisch da ja. hat er da irgendeine extra Sicherung keine Ahnung ja. aber es ist auch fast schon lustiger als 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 es sein sollte irgendwie wie es aufgemacht ist aber auf jeden Fall absolut unterhaltsam ja. Genau wie, und da kommen wir mal zur nächsten Serie, Dave. Dann Eddie und ich sind großer Fan, so viel kann ich schon mal verraten, von der Serie Dave. Und ähm, erzähl doch einfach mal den Leuten, worum es da überhaupt geht.
0: Ja, das ist Lil Dicky. Also der Typ ist eigentlich bekannt als Lil Dicky, der Rapper. Ihr habt bestimmt schon mal, ohne es vielleicht zu wissen, einen Song gemacht. Er ist relativ bekannt dafür. <lacht> also er ist ein, ein jüdischer äh, Rapper, der äh, sich immer über sich selber lustig macht, dass er einen kleinen, lustigen äh, Pimmel hat. Und ähm, macht sehr lustige Rap-Videos, äh, kann wirklich gut rappen, aber er will halt er will halt, äh, er ist halt Comedy-Rapper im Prinzip in Amerika. Ist rein fiktional oder Nein, nee, also den Rapper gibt's wirklich Little Dicky. Und die Serie ist quasi dann noch mal so ein bisschen wie Curb Your Enthusiasm, wo Larry David si sich quasi in der Variante selber spielt. Genau. Ähm, ähm, <lacht> und er ist halt, und das Geile ist halt, er ist halt in dieser Rap-Welt in Los Angeles, also er kriegt einen Plattenvertrag und er will halt der geilste Rapper der Welt werden. Und es gibt super viele Cameos von äh, echten gangster Größen und Rappern und so. Aber auch auf der Party ganz andere. Und andere so. Cameos und so, aber er ist halt, ähm, er zieht halt sein Ding komplett durch. Er ist immer awkward, er ist komplett peinlich, er ist komplett das Gegenteil vom klassischen Rapper-Klischee. Also er rappt darüber, wie, wie klein sein Pimmel ist, dass er nichts auf die Kette kriegt und so weiter. Und ähm, das aber immer zu fetten Beats und auch gut gerappt. Ja. Und ähm, er hält sich auch selbst für den Größten. Er hält sich wirklich für einen Künstler und äh, der kriegt aber trotzdem irgendwie nichts auf die Kette. Das ist sein bester Künstler. Kumpel Gator, der einfach mega sein Fan ist und er und ihm eigentlich immer zuspricht und sagt, ey, du hast doch alles drauf. Und er ist aber zerfressen von Selbstzweifel, von Beziehungsproblemen, von dieser von Hollywood, also von Los Angeles und dem ganzen Druck in der Musikbranche. Es hat so ein bisschen, hat mich manchmal so ein bisschen an Entourage erinnert, ja. ein bisschen an. Ähm, ja, auch Curb Your Enthusiasm im Sinne von, dass da einfach jemand sich selber spielt und von einem Fettnäpfchen ins andere äh,
2: tritt und so. Aber wahrscheinlich dann auch, äh, durchmischt, wenn wirklich auch mit, ähm, Musikauftritten, ne? Also. Ja, aber relativ bisschen, wenig, genau. also
0: gar nicht so viele. Es gibt aber in der ersten Folge direkt eine richtig geile Szene, weil du denkst dir die ganze Zeit, rappt doch mal endlich, ähm, weil der kann ja wirklich gut rappen, also in echt auch. Also der in echt, der hat ja ein Video mit Chris Brown, das hat irgendwie 300 Millionen der Klicks hat auch einen Song oder so. Mit Dogg, so. Ja, der mit auch einem sehr guten gut Song mit Pillow Talk ist auch richtig geil. Also er hat wirklich, der ist ein guter Rapper und in der Serie, die ganze Zeit wird er die ganze Zeit nur gedisst und verarscht, dann ist er bei, ähm, in einem Studio mit so ein paar anderen Rappern, lauter krasse Gangster, die Whisky trinken, kaufen und er ist halt so der totale Dödel und alle sagen so, was, du willst rappen und so und dann fängt er halt so an zu rappen und die Kamera geht so einmal so um ihn rum und es ist halt mega lustig, was er da rappt und wie er es rappt und so, es ist schon eine gute Szene und ähm, ein bisschen hat mich die Serie auch an Atlanta erinnert. Wer die Serie kennt, gibt's auf Disney+. Plus, Weil jede Folge ist so ein bisschen Also die Folge hängt zwar lose miteinander zusammen, aber jede Folge ist immer irgendwie ein Thema sozusagen und auch in sich mehr oder weniger abgeschlossen und auch oft sehr abgefahren. Also dann sind sie einmal auf soll er auf einem Kindergeburtstag rappen und dann passieren da irgendwelche Sachen oder er ist auf einer äh, beim Videodreh von einem anderen Rapper, wo lauter Bitches sind und er soll dann seinen Kopf zwischen die Bitches und dann fängt er mit den anderen Rappern an zu diskutieren oder auch, äh, weil er dann seine moralischen Vorstellungen so ich weiß nicht, ob mein Kopf so zwischen den Bitches <lacht> und die anderen Rapper soll sagen, It's Bitches get your head und er so ja, aber ich weiß nicht, diese großen nackten Hintern in meinen im Gesicht. Also er fängt dann so an und es ist immer awkward, weil er halt er hat keinen Filter. Er sagt immer was er denkt und äh, er, er nimmt nie irgendwie Rücksicht auf. Also ist so ein bisschen auch wie Larry David. Ne? Auf so ehrlich irgendwie. Ja, er ist halt immer ehrlich. Er sagt halt immer, nee, das finde ich, das ist mir unangenehm, das ist mir peinlich oder das will ich nicht machen oder ähm, ja. Es, es gibt eine Situation nach der anderen, wo du einfach nur vor cringe fast
1: stirbst. <lacht> ich habe in der vierten Folge war das die vierte? Ich glaube ja. Wo am Ende der Tisch, sag ich mal. Der Tisch. Der Tisch. Mit seiner Freundin? Wo sie die Präsentation halten? Nee, wo Garage aufgeht. Dann, Ach so, wo sie... Da, ja, da konnte ich nicht kommen. mehr. Da habe ich wirklich fünf Minuten einfach da gelegen und, und gelacht so. Und das ist halt wirklich, also diese Momente, dieser Aufbau auch von diesen Momenten ist so stark und was ich jetzt auch in der zweiten Staffel gemerkt habe da habe ich leider erst zwei, drei Folgen gesehen, aber die erste Folge behandelt dann so K-Pop, wo er dann plötzlich in Korea ist und so, ne? Und die hat auch so aktuelle Bezüge oder eine Folge ist dann, da taucht plötzlich Macklemore auf, wo er sich auch denkt, ja, das hätte ich sein können. So den Erfolg von Macklemore hätte ich haben können, aber bei ihm läuft halt so viel schief, dass er eigentlich, obwohl er so krass ist, nie auf dieses Level kommt. Und dann hat auch ganz viele Ängste hat und so und ähm, das Comedy-Timing ist perfekt, also ich liebe die Serie. Ich mag die auch, ich mag die Serie, ich habe jetzt zweite
0: Staffel, bin ich jetzt, habe ich acht Folgen geguckt und ähm, also macht wirklich auch so, weil es geht auch leicht runter, ja. das, also es ist wirklich eine Serie, eine, die wurde eine Folge nach der anderen, ähm, ich habe mir im Urlaub musste ich mir die richtig aufheben, mhm. weil ich immer mich dann abends gefreut habe, oh, jetzt noch eine Folge vorm Einschlafen.
1: Und es gibt auch zu so wenig von solcher leichten Kost irgendwie, also ich suche immer genau solche Serien und ich finde, also gerade bei Comedy ist es ja auch immer so ein Ding. Klar, es gibt viele Comedy-Serien, aber trifft es jetzt wirklich deinen Humor irgendwie? Und selbst sowas wie Community hat mich zwischenzeitlich dann halt irgendwie verloren. Und es gibt wirklich wenig Serien, wo ich dann abends irgendwie nochmal eine Folge anschmeiße und damit absoluten Spaß habe.
0: Also absolute Empfehlung. Ist aber, glaube ich, bislang gibt es das nur bei iTunes US. Muss man äh, gucken. Aber es gibt natürlich die Hoffnung, dass es, weil es eine FX-Serie ist, wie Atlanta auch dann bei Disney Plus irgendwann landet. Und wenn man sich halt interessiert für Little Dicky, für Rap, für das Rap-Business im Prinzip, wobei man das jetzt nicht muss. Das ist einfach nur der Background, vor dem es spielt. Am Ende des Tages geht es einfach um einen neurotischen Typen, der versucht, in L.A. eine Karriere als Rapper zu machen. so Das wäre jetzt so ja. die Kurzfassung. Aber auch sehr weird. Folgen. Also es gibt auch ähm, eine Folge, da soll er, ähm, wie heißt der äh, berühmte Produzent mit dem Bart, äh, der schon alle Beastie Boys, ja. ähm, Rick, Rubin. Rick Rubin. Und da äh, gibt es dann auch so eine Szene, wo er auf Rick Rubin, ist wirklich einer der berühmtesten der berühmtest. äh, Produzenten, die es gibt, der mit allen großen äh, Hits gemacht hat. Und er soll dann zum Haus von Rick Rubin und mit ihm einen Song aufnehmen. Und dann sieht er erst so, so einen Typ mit langen Haaren irgendwie so von hinten, denkt, das ist Rick Rubin. Dann ist es aber nur der... Kumpel von Rick Rubin und die ganze Folge taucht Rick Rubin überhaupt nicht auf <lacht> und, aber du hast irgendwie, es ist alles weird, er geht dann durch das Haus und das Haus ist komisch, es ist wirklich wie alles im Wunderland ein bisschen, alles ist komisch und doppeldeutig und kannst da viel rein interpretieren und am Ende ähm, steht er dann am Mic und sagt, ja gut, dann nehme ich jetzt einfach was auf und dann zoomt so die Kamera raus und dann siehst du so den echten Rick Rubin nur so von hinten, ganz kurz so. und das ist natürlich, wenn man Rick Rubin nicht kennt, ist es nicht cool, dann, ist es, dann rafft man es auch nicht, aber wenn du Rick Rubin kennst, dann denkst du dir halt, okay, der er kriegt halt wirklich jeden Scheiß Superstar, der in Amerika zumindest angesagt ist, kriegt er
1: in, in die Folgen rein. Der um hat auch selber einen Song spielen. gemacht. Ich glaube, earth Song heißt der. Ja. Da ist jeder drauf. Da ja. ist Ariana Grande noch und ähm, was weiß ich, die größten Stars. Also er hat ja auch das Ansehen so in der Branche. Aber er ist halt nicht der erfolgreichste in dem Sinne von McIlmo oder so. Aber absolute Empfehlung von uns würde ja, ich sagen. Total. Ähm, Simon hatte vor einiger Zeit bei bei der Compact schon ein bisschen über Cutler gesprochen. Wie heißt das? Cutler. Die hast du auch gesehen, Nils? Genau. Ähm, erzähl ich auch doch geschaut. mal ein bisschen was, was dazu. Okay. Und eine Netflix-Serie, es ist, glaube ich, eine isländische Serie.
2: Und ich finde ja, so nordische Serien haben immer so einen eigenen Stil, ähm, was, so eine leicht depressive Bildsprache, auch die Charaktere alle so ähm, so ein bisschen langsam und melancholisch. Ähm, uncool, ähm, so jetzt im Kontrast mit dem, was jetzt gerade bei Dave oder so <lacht> vielleicht für ein cooles Faktor gesetzt worden ist. Und das trifft eben auch auf diese Serie zu. Sie spielt ähm, auf irgendeinem, so ich weiß, ja, auf einer Insel. Ich glaube, es ist eine isländische Insel oder... Vulkaninsel und dort ist ein Jahr bevor diese Handlung stattfindet, man Vulkan ausgebrochen, so dass quasi die meiste Bevölkerung evakuiert wurde, so dass dieses Dorf eben noch zusätzlich depressiv wirkt. Überall ist Vulkanasche auf dem Boden, die ganze Zeit flirren so ja so flirrt diese Vulkanasche auch durch die Luft ja. und man kann eigentlich gar nicht ohne Atemmaske raus und dann steht überall die Fahrzeuge, die zum Teil da unter der Vulkanasche sind. Und da ein le paar Leute leben da, aber auch in erster Linie Alteingesessene oder Forscher, äh, die dann auch noch sind. Und dann ähm, ist die Situation, dass in, bei der, eigentlich bei der Hauptdarstellerin ähm, die Tochter ein Jahr zuvor verschwunden ist und die taucht auf einmal wieder auf. Und dann fragen die sich natürlich, okay, was kommt die jetzt her? Wo warst du? Aber sie weiß das auch nicht so wirklich, wirkt auch so ein bisschen neben sich stehend und dass die eben war so ein bisschen die Hauptdarstellerin. Ja, und ähm, was man dann auch relativ schnell sieht, ist so, dass, na, ich weiß nicht, wie viele, also ich spoil jetzt ein bisschen die Serie, es geht irgendwie auch nicht anders. Also kleiner Spoiler-Alarm, man hat es jetzt im Trailer auch fast schon gesehen. Es stellt sich halt raus, dass diese Schwester eigentlich, ja, die ist gestorben. Und sie ist aber zurückgekehrt und hat aber auch die Erinnerung. Und sie weiß auch selber nicht, dass sie gar nicht das Original ist sozusagen. Und das hängt halt irgendwie zusammen mit ähm, den Naturereignissen, die dort auch stattfinden. Ähm, und sie bleibt auch nicht die einzige Wiederkehrerin. Also da kommen dann im Laufe der Serie immer mehr, die dann so zurückkommen. Und das ist ja jetzt ein Thema, was da schon häufiger mal in Serien oder Filmen verarbeitet worden ist, eben, die Wiederkehr von irgendwelchen Verstorbenen oder so. Ähm, ja, und da, da kommen dann immer mehr halt irgendwie dazu. Und es ist halt total komisch, weil man nicht weiß, was ist deren Intention. So, sind die vielleicht böse? Versuchen die die Menschen zu infiltrieren? Ist das eine bewusste Täuschung? Ähm, ist das, hat das was, was, Biblische, was Christliches, was Religiöses, mhm. diese Wiederkehr, was ist der Ursprung, das kommt, wird dann relativ spät in der Serie auch erklärt, deswegen ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Also es gibt einen Payoff oder die Erklärung, warum ich, das so ist. Ja, es gibt zumindest, also es ist jetzt nicht so dieser klassische Moment, wo dann alles erklärt wird, aber man weiß als zu sehr zumindest, wo die dann herkommen. Ähm, man weiß weniger warum vielleicht, aber man weiß den physischen Ursprung. Ja, und ähm, dann ist das halt irgendwie so eine klassische nordische Serie, die, die, viel so Dialoge, viel dadurch die Natur gestapfe. Es ist visuell halt sehr beeindruckend, weil man eben das Gefühl hat, dadurch, dass sie auch so isoliert sind und das dann auch noch in Island spielt, dass das schon irgendwie ein anderer Planet ist. Mhm. Das hat irgendwie was extraterrestrisches so vom vom viel her, äh, wie auf einer auf ne, auf ne Venus oder so. Um, und ich mag halt solche Serien, weil die so ein bisschen unaufgeregter sind, weil sie eine andere Herangehensweise haben als so klassische amerikanische Serien, anderes Pacing haben. Das mag, mag sein, dass das nicht jeder mag. Ähm, bei dieser Serie war es so, dass ich hin und wieder schon gedacht habe, okay, die, also ihr steht schon alle ganz schön auf dem Schlauch. Mhm. So, entweder ihr wollt es jetzt nicht weiter untersuchen oder euch regt es jetzt unter Gebühr auf. Und ich verstehe nicht, warum. Also ihr müsst doch auf den also ihr müsst dem doch mal so nachgehen, ihr müsst doch mal eventuell, das müsst euch doch mal wundern so. Es muss halt auf zehn Folgen gestrickt werden. Ja, und also der ein oder andere ist mir ein bisschen zu langsam im Kopf und zu wenig aufgeregt dafür, was da eigentlich so passiert. Also die nehmen das ein bisschen zu stoisch hin hier und da. Da kommen ja wie gesagt auch noch andere Personen wieder. Ähm, und dann ist das schon manchmal, ey, komm
1: Leute, jetzt, so im ja.
2: Internetzeitalter ist man gewohnt, dass das hier, <lacht> und das dauert da ein bisschen langer. Naja, alles. vor
1: allem, wenn du das auf Netflix siehst und links und rechts tausend Optionen hast, was anderes, schnelleres zu gucken, glaube da, ne, also ich habe mich auch dabei, wenn, sobald du dann am Handy bist, die ganze Zeit oder so, hat die Serie dich eigentlich schon verloren. Ja, so so würde ich sie jetzt nicht, ähm,
2: direkt abstrafen wollen. Ich meine, ich, das ist halt ein Stilelement. Also das ist, äh, das ist ja bewusst es ist halt eine nordische Serie, eine isländische Serie und das ist jetzt nicht ein Versäumnis oder so, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie dort erzählt wird und das ist auch völlig okay, dass es dann wertefrei, weil es ein anderer Stil ist, aber ich meine halt in der Geschichte selber, wenn, womit ich immer ein Problem habe, wenn Charaktere auf eine Art und Weise agieren oder nicht zu... Rückschlüssen gelangen, von denen ich meine, okay, das müsstest du jetzt aber. Wir haben genug Hinweise bekommen, um selber drauf zu kommen. Ja, oder ja. auch so, wenn dir sowas passiert, so stell dir vor, ähm, äh, jemand, der dir nahe steht, ist verstorben ähm, und da der kommt auf einmal wieder. Ja, ja. So, wie würdest du da reagieren? So, da also dieses klassische
0: Suspension of Disbelief, was du auch in Horrorfilmen immer hast, wo du dir, was mich aus Horrorfilmen immer sofort rausreißt, ist, wenn die Charaktere komplett anders reagieren, anders reagieren als du in einer. Ja. Also natürlich, klar, ist ein bisschen Spannung und Spannungsbogen muss immer geben. als also wäre blöd, wenn der Held in der ersten Minute den Fall löst. Aber wenn dann irgendwie äh, der Klassiker ist ja, ey, da ist ein Haus, da wohnt ein Axtmörder, lass mal reingehen und gucken und wir lassen unsere Handys im Auto. Auto am besten. Und dann gehen wir in den Keller. Und dann gehen wir in den Keller und äh, ah, hier habe ich eine Pistole. Ach, die brauche ich nicht. So ungefähr. <lacht> weißt du, wenn, wenn die Charaktere so weit weg von dem handeln, was für dich rational nachvollziehbar ist.
2: Genau. Und das ähm, und also jetzt gehe ich wieder so ein bisschen in den Spoilerbereich rein. ist immer auch drin. Alles gut. Okay, super. <lacht> ähm, weil. Was ich mich irgendwann gefragt habe, das wird nicht explizit gesagt, und ich finde es eigentlich auch gut, dass da Spielraum ist zur Interpretation. Aber mein, was mir aufgefallen ist, und ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ähm, dass die Leute, die dann wiederkommen, oft ein Bedürfnis erfüllen oder dass sozusagen ein Wunsch Mutter der, des Kindes sozusagen ist, ähm, was dann wiederkommt. Also dass die irgendwas vermissen oder irgendwie ähm, ein starkes Gefühl haben und dann kommt halt dieser jemand und schließt dieses Gewinn. Und wenn ich hab, am Ende habe ich halt geguckt, okay, wer ist alles wiedergekommen und wer ist ursächlich? Und dann ist das schon oft so, dass das dann Leute sind, ja, die haben einfach jemanden, die haben irgendwas vermisst. Die wollten irgendwas, die hatten ein ungelöstes Thema mit sich. Mhm. Und die Leute, die wiedergekommen sind, haben halt dieses ungelöste Thema getackelt und angegangen. Mhm. Und am Ende werden halt auch viele Dinge gelöst. Also, du siehst, dass, dass Menschen, dass sie einen, einen Fortschritt äh, erreicht haben, dadurch, dass quasi dieser Wiedergänger zu ihnen kam, sodass man dann auch vielleicht erklären kann, weshalb die so ein bisschen zu unaufgeregt sind, weil das gar nicht so sehr um dieses Große geht, weil mein Gedanke ist, okay, fuck, ey, das ist naturwissenschaftlich, was geht da ab? Ich muss doch sofort irgendjemand anrufen auf dem Festland und die Presse informieren mhm. und die Regierung und das Militär und das muss doch. Pff, äh, aber das bleibt halt bei denen im kleinen Kreis. Und der Gedanke ist, glaube ich, eben, dass es halt um die Menschen geht. Die, die halt irgend so
1: ein Bedürfnis haben, ne, die, die ein hm. Thema haben, ja. ähm, was dann eben durch diesen Wege Wiedergänger wiedergespiegelt wird. So. Das klingt aber wahnsinnig interessant, weil das, muss ich sagen, ist so eine Serie, die bei mir gar nicht erst angezeigt wird, sondern irgendwo bei Netflix <lacht> runtergespült ja. wird. Das ist halt, also ich habe möglich, jedes mögliche Genre irgendwie in der Watchlist und trotzdem wird mir so viel Kram runtergespült, das ist immer so scheiße. Aber äh, ich bin sowieso komplett, wenn ich auf
0: Netflix gehe, fühle ich mich komplett überfordert ja, mittlerweile. Los. Ich äh, ja. komme in so eine richtige Entscheidungsparalyse und äh, gucke teilweise dann gar nichts. Oder ich habe äh, sechs Serien zehn Minuten jeweils geguckt oder so. Also es ist mittlerweile bei mir komplett äh, krass geworden. Es, es gibt einfach zu viel. Es es gibt zu viel. Und das alles ist ja auf einem soliden Niveau, sage ich mal. Es ist jetzt vielleicht nicht alles Sopranos-Niveau, aber es ist alles auf einem Niveau, wo du sagst, das kann man durchaus machen. Wenn es jetzt nur diese Serie gäbe oder nur diese Serie gäbe, dann würde man die komplett gucken.
1: Es ist ein absolutes Überangebot, plus die ganzen Serien in der Vergangenheit. Und bevor du mal eine auspacken kannst, die du noch mitgebracht hast, würde ich kurz was sagen zu einer Wrestling-Serie, wozu jetzt die erste... Westwing? Wrestling. Pro-Wrestling-Serie. Pro Wrestling Wrestling. der jetzt die erste Folge erschienen ist. Und zwar spiels mit Stephen Amell, der ähm, bekannt ist aus Arrow zum Beispiel oder aus mhm. dem turtles film ähm, <lacht> Ja gut, nun. Und nach Glow ähm, hat mich die jetzt natürlich auch interessiert, weil ich immer noch im Wrestling-Game drin bin. Und zwar geht's darum um zwei, oder darin um zwei Brüder. Ach, er ist von Vikings. Eben der Stephen äh, äh, Mel der spielt den einen Bruder namens Jack und der andere Ace Spade heißt der und die haben eine Wrestling-Liga, nachdem der Vater nämlich gestorben ist, hat Jack, also Stephen Mel die Wrestling-Liga übernommen. Das ist die Duffy Wrestling-League in Duffy, äh, Georgia, also eine lokale Liga, die jetzt keinen TV-Deal hat, sondern wirklich nur lokal stattfindet. Und das Interessante daran ist, deswegen heißt die Serie auch Heels, ein Heel ist ja ein Bösewicht. Während die Guten im wrestling jargon Face, beziehungsweise Babyface heißen. Und in dieser Serie ist es so, dass Jack, also der Stephen ML, ein Heel spielt, also ein Bösewicht, und sein Bruder spielt einen Guten. In der echten Welt wiederum ist es quasi umgekehrt. Da ist der Blonde ähm, der eigentlich den äh, Guten spielt in der Wrestling-Liga, ist halt ein totaler Trottel, besäuft sich ständig, hat st übelst die Probleme und gibt sich eigentlich so dumm in der Freizeit oder im Alltag, dass er ständig irgendwelche Skandale hat. Und die erste Folge, die heißt dann auch gleich k Kayfabe ähm, bedeutet nämlich das, was der Undertaker 30 Jahre lang äh, nicht gemacht hat. Und zwar, der hat ja 30 Jahre lang hat ja der Undertaker tatsächlich kaum öffentliche Auftritte gehabt, sondern du wusstest nicht, welcher Mensch steckt dahinter. Ja. Er war immer der fucking Undertaker, bis er dann letztes Jahr oder vor letztes Jahr auch mal als Privatperson aufgetreten ist und diesen Konflikt haben die eben auch, dass zum Beispiel in einer Szene dann ähm, der Bösewicht im Auto ist und dann kommen zwei Kinder an und rennen vor dem weg, weil sie ja denken, der ist natürlich böse. Mhm. Und die haben übelst die Probleme, in ihrer kleinen Stadt dort irgendwie ihr Image aus dem Wrestling eben so zu behalten, dass es nicht ihrer Wrestling Liga schadet, weil die Kinder sollten natürlich nicht wissen, dass hinter dem Bösen vielleicht ein Guter steckt und hinter dem Guten vielleicht ein paar Probleme stecken. Mhm. Äh, darum geht's nur in der ersten Folge, die ist jetzt eben maschinen auf Stars Play und in den weiteren Folgen geht's dann natürlich auch um ähm, Probleme des Wrestlings, sowas wie irgendwie Drogenkonsum oder Schmerzmittel so. Schmerzmittel diesen ganzen Kram. Mhm. Und was die erste Folge eigentlich zeigt, ist, dass sie mh, genauso gut mit dem Wrestling umgehen wie jetzt The Wrestler damals. Oder auch Glow hat es sehr gut repräsentiert. Ähm, sowohl die Schattenseiten als auch die guten Seiten, sowohl dieses diese Seifenoper, die ihr damals geliebt habt und die ich heute immer noch liebe, als auch eben diese, diese negativen Seiten. Und irgendwann ist auch deren Konflikt so ein bisschen darin, dass sie sich überlegen, naja, lohnt es sich noch, dieses Familienunternehmen, diese Familienliga weiterzuführen oder sollen wir die finanziell stärkeren Angeboten von anderen annehmen und dann einfach abziehen? Und, ähm, über dieses Wrestling-Thema hinaus ist es noch viel mehr halt eben ein Familiendrama. Also ich glaube, selbst wenn man nicht mit Wrestling so viel am Hut hat, kann man sich das gut geben, weil das einfach ähm, Familienkonflikte sind und die sich überlegen, wie sie dann dieses Familienerbe überhaupt antreten wollen. Äh, von daher von mir eine vorsichtige Empfehlung, aber ich glaube, dass wir an anderer Stelle bestimmt noch mal, wenn die Staffel durch ist, länger drüber reden. Vielleicht sogar mit wie Andreas und Gregor oder so. Ähm, aus Wrestling-Sicht wäre das natürlich sinnvoll. Aber mir hat das ganz gut gefallen. Und gerade auch Steven Amell, der hat tatsächlich drei richtige Matches gehabt in den letzten Jahren. Ja. Also der hat auch richtig äh, für Wrestling trainiert und das siehst du dann halt auch. Also es ist echt authentisch, kann man sich geben. Ähm, und wenn man zum Beispiel Glow mochte oder so, dann kann man ist natürlich nicht ganz so lustig wie Glow, aber dann kann man sich das auch geben. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal wieder Bock auf ein bisschen Wrestling habt. Ja. Also für
0: Wrestling-Fans sicherlich jetzt interessant. Also, Micha genau. reizt, reizt jetzt nicht so sehr, auch wenn das, was du erzählst schon, was auch sah, auch alles gut aus oder so. Mhm. Aber ich habe ja erstmal noch zehn andere Sachen auf der Liste, die, ja. die, die jetzt davor noch stehen würden.
1: Das denke ich mir mal hierzulande bei Starsplay, das ist ja ein. Abo, dass du noch mal extra bei Prime haben musst. Mhm. Für solche Serien ist es schon, finde ich, auch eher schwierig, dann irgendwie eine Audienz zu finden, oder? Weil du hast deine Netflix, hast du irgendwie alles Mögliche, Prime hast du schon alles Mögliche und da musst du noch mal so einen Unterdienst abonnieren. Ja. Bei dem Überangebot nicht so einfach, ne? Das und damit kommen wir dann auch mal zur nächsten Serie, Eddie. Denn du hast noch eine ich noch ältere Serie mitgebracht. Ja, 2009 eine meiner wirklich Lieblingsserien und
0: großer Einfluss, ähm, große Inspirationsquelle für Eduard Laser tatsächlich. <lacht> ähm, Eastbound and Down. Ich habe es mal hier mitgebracht. Habe ich mir damals die äh, ersten beiden Seasons habe ich mir ähm, auch gekauft. Ähm, mit ähm, Danny. Von und mit Danny McBride, den man ja mittlerweile auch ganz gut kennt. Und er spielt ähm Kenny Powers. Kenny Powers, eine ehemalige Baseball-Legende, der äh, basiert auf, ich habe den, hab den Namen vergessen von dem echten Typen, der, auf dem die Serie so ein bisschen basiert. Und er ist eigentlich, das ist eigentlich die Paraderolle für Kenny Powers. Er ist ein has wenn du so willst, der aber nicht akzeptieren will, dass er ein has ist. Der. Ähm, Casher sagt, fuck yeah, Kenny Powers. <lacht> Und er ist einfach der größte Poser, den es einfach gibt auf der Welt. Er, er ist immer noch der Meinung, dass er einfach der Allergeilste ist und er ist eigentlich eine, eine richtig arme Wurst und äh, ein kompletter Trottel, dumm. <lacht> aber er findet sich mega geil und er macht einfach alle, er macht einfach nur Scheiße er, also, und die Serie ist halt HBO, das bedeutet halt ähm, sie ist sehr explizit, also Dick-and-Fart-Jokes natürlich, Drogenkonsum, Sex, das ist alles dabei und ähm, ja, er ist einfach. Es ist wirklich die Rolle Danny McBride auch in vielen Filmen und so spiel, äh, spielt, die ihm auf 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 wirklich ja, äh, auf, die, auf den, Beispiel, Film.
2: Ähm, den Film gesehen hat. Oh, fuck, wie ist er noch mit Seth Rogen und äh, das ist die End. Das ist End. Ja. Das spielt er im Prinzip ja auch genau Eddie die gleiche Mauer, Rolle. Ne? Also ja, ja, das das ist halt, auch. Das meinte ich vorhin. Es gibt so ein paar Schauspieler, als wir über Florentin geredet haben. Ja. Es gibt so ein paar Schauspieler, die haben so ein zwei Rollen. Oh. Ne? Äh, auch, genau, auch, das ist es. Typecast ist, halt. Ja, ne? Genau. Ne? Also das, ist, das ist halt einfach seine Rolle. Und,
0: ja, er ist einfach, also es ist, ähm, aber auch hat immer wieder, das finde ich eigentlich das Schöne, auch bis zum Schluss, auch bis zur letzten Folge immer wieder, hier ist Will Ferrell als Autoverkäufer, der produziert ja. übrigens auch Will Ferrell. Ja. Ähm, und es gibt immer wieder ähm, auch emotionale Szenen, weil er ist halt ein tief gebrochener Typ, der ähm, eigentlich, du, du merkst, er hat eigentlich das Herz an der richtigen Seite, aber er ist einfach zu dumm und einfach ein zu krasser Proll. Das ist seine Frau, mit der es halt immer wieder abgeht. Das ist so sein Sidekick, der ihn über alles liebt und der einfach von Kenny Powers nur ausgenutzt wird. Ähm, ja, viele Cameos von bekannten ähm, Comedians sieht man jetzt auch hier schon im Trailer. Und ähm, ja, ich liebe die Serie einfach. Ich habe die, glaube ich, schon dreimal geguckt. Und man kann es ist auch so eine typische Serie, wo es einfach so einzelne Zitate gibt und, und einzelne Szenen, die man einfach feiert. Und es ist so ein bisschen auch dieser American- dieser übertriebene, ich weiß nicht dieses übertriebene Posertum von Amerika und was du auch im amerikanischen Sport hast, so auf dem so, so komplett mal gezeigt. Dieses, ich meine Baseball, ich bin nicht so tief im Baseball, aber es ist ja einfach die, wo die, wie die rotzen und mit den Goldketchen und so weiter. Baseball ist ja schon auch irgendwo eine, einerseits eine sehr prollige Sportart, so wie ich das zumindest hier aus der Distanz mitkrieg. Gleichzeitig ist es aber auch eine Ameri amerikanische Traditionssportart, mit wo die Familien am Wochenende hingehen. Und ähm, ja, man kennt so ein ähnlicher Film, wäre zum Beispiel hier dieses, dieser NASCAR-Film äh, Ricky Bobby mit mhm. ähm, Will Ferrell auch, mhm. ne? Ähm, und ja, ich, ich ich muss sagen, ich liebe ich liebe diese Serie. Ich mag äh, Danny McBride in dieser Serie so so sehr. Und es ist auch eine Serie, die sehr leicht, also kannst du wirklich auch Geil. Weil, ja. Dennis, eine ist das, Folge nach der anderen so, das gucken. Das ist das, was ich ja, kannst ja. du, vielleicht, gerne, vielleicht
2: du mit jetzt mal danach holen. Und ähm, ich ja, hab äh, auch geguckt, damals, ähm, ja. äh, wir haben ja auch damals immer schon viel drüber geredet und ich liebe diese Serie, aber ich kann es nur bestätigen, ich finde äh, das ist so genial, wie er diese Rolle spielt. Ja. Ähm, und man, er, obwohl er einfach so ein Vollarsch ist, schafft er es ja trotzdem, dass man sich irgendwie mit ihm ein bisschen identifiziert mhm. und ja. mit ihm rootet so äh, und ihm dann doch das Beste wünscht, aber er steht sich halt selbst im Weg und er ist halt einfach wirklich Vollarsch. Er ist halt, er ist rassistisch, er ist sexistisch, er ist homophob, also
0: diese Serie würde niemals heutzutage noch irgendwo wahrscheinlich laufen, muss man fairerweise sagen. Aber aber ähm, es ist einfach irgendwie, dadurch macht es das auch spannend, weil er halt keinen, weil er ist halt, du hast das Gefühl, dass es ein echter Typ so den es wirklich irgendwo gibt. Es basiert ja auch auf diesem echten Baseballspieler, der, glaube ich, auch einen Skandal nach dem anderen hat. Ich habe jetzt den Namen äh, vergessen. Und ähm, ja, aber wie du sagst, eigentlich ist die große Kunst, dass man trotzdem irgendwie für ihn, also er ist halt der klassische Antiheld, so, ne? du bist irgendwie ja. trotzdem für ihn. Und willst halt trotzdem wissen, was passiert, obwohl er nur ähm, Scheiße baut
1: und eigentlich nur ein Arsch ist. Ja. Krass. Ja, ich bin ich bin gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal demnächst geben, weil es eben, ja, wie du sagst, auch mal eine Viehgut-Serie vielleicht ist. Oder eine leichtere Kost, sagen wir mal so. Ja, also es gibt auch, wie gesagt, gibt ein paar äh, auch emotionale Momente, aber
0: im größten Teil ist ja. es echt total äh, Spaß. Cool. Eastbound
1: and Down. Ich nehme mir die einfach mit, okay? Äh, ja, Geil. aber Wiedersehen macht Freude, ne? Geil, mal gucken. Ähm, ein bisschen Zeit haben wir noch, liebe Freunde. Und zwar äh, habe ich ja am Anfang erwähnt, dass wir auch noch Animationsserien behandeln. Das haben wir jetzt nicht großartig gemacht. Aber vielleicht kannst du dich kurz fassen, Nils, denn wir haben zwar schon über Castlevania und Masters of the Universe gesprochen, aber Man. noch nicht, noch nicht Man. über... Man. Tres? Tres. Tres? Tres. Okay, sag doch Tres. mal, was, was ist denn Tres? Äh, das ist so eine es ist glaube ich eine philippinische
2: Animationsserie zumindest, Aha. also basiert sie auf, auf so einer philippinischen Folklore und es sieht schon so DC-mäßig aus vom, vom Zeichenstil, also das ist schon irgendwie wertig gemacht und die Geschichte ist irgendwie, dass das halt in dieser Stadt spielt und dort sind halt diese ganzen ähm, Höllenwesen aus dieser philippinischen Folklore äh, leben Seite an Seite mit den Menschen, also nicht Seite an Seite, sondern eher, es ist wie so eine äh, Rückseite der Medaille. Ne? sie leben natürlich jetzt nicht alle total offen, aber aber sie sind schon irgendwie integriert in die Stadt, aber alle so ein bisschen versteckt, fast ein bisschen wie bei Men in Black oder so, mit den ganzen Außerirdischen, ähm, nur noch ein bisschen weniger subtil vielleicht. Äh, und dann gibt es halt diese Tresse, und dieses Ding dieses, die mit den schwarzen Haaren, das ist so die Hauptdarstellerin, und sie ist irgendwie so einer Blutlinie von ähm, ja wie, wie nennt man diese Position, sie sie ist so zwischen diesen Mächten, sie ist so Vermittlerin, aber äh, passt eben auch auf, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt sie kann so ein bisschen zaubern und kennt der, irgendwelche Rituale und und Tränke und und so äh, und versucht dann eben äh, so die die Machenschaften des Bösen aufzuhalten und äh, das Gleichgewicht zu wahren und da gibt es halt also so viele so, so Ehrenkodex und irgendwelche äh, Deals, die sie dann da macht, ähm, und sie hatte ihre eigene Geschichte mit ihren Eltern, die diesen Job im Prinzip schon gemacht haben und an ihr an sie weitergegeben haben. Und ähm, dann hat sie so ein paar Verbündete, so zwei Zwillinge, deren Geschichte später noch erzählt wird. Und ja, und es wird da halt unglaublich viel gekämpft natürlich und geschnetzelt und sehr explizite, man sieht's, äh, Gewaltszenen. Für Leute, die so Bock haben auf so gorige ähm, Animationsserien ist es auf jeden Fall das Richtige. Ja, also, ich habe das, ich guck eigentlich jetzt, ich, also, das hat mich ein bisschen an Castlevania erinnert, auch so, ne, also vom Schnetzelgrad und so, und irgendwie finde ich das manchmal ganz unterhaltsam. Ich nehme das natürlich nicht alles so komplett ernst, aber, ja, die Serie, mir hat die irgendwie gefallen, weil die so dieses Düstere hat und dann auch immer so diese Gespräche so mit, den, mit der Unterwelt und dann gibt's irgendwie ganz gute Charaktere. Ähm, ich würde, also ich tue mich immer schwer, jetzt da jetzt eine Nummer drauf zu setzen oder so weiter. Es ja. gibt so ein paar Sachen, was so auch so die die, die, das, die die große ganze Geschichte angeht, wie dann am Ende auch aufgeklärt wird, wie das alles zustande kommt. Das ist nämlich sehr klassisch dann, äh, wie am Ende dann so die Zusammenhänge und so weiter offenbart werden. Das ist ja. dann so ein bisschen, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber wie gesagt, wer so Bock hat, wer auf eine Serie Bock hat, die man so ein bisschen nebenbei gucken kann, äh, wo man auch allein durch das Visuelle so ein bisschen unterhalten wird und durch die Charaktere, so, das kann, kann ich empfehlen. Ich habe die jetzt nicht so geguckt, dass ich da wirklich aufmerksam ja. ja, Aufmerksamkeit ja. Bin auf die Serie hatte. Ich habe dann nebenbei oft mal so andere Sachen gemacht und getüdelt oder so. Das finde ich ganz gute Kategorie. So Serien
0: zum Nebenbei gucken. Ja. Also weil das suche ich auch immer wieder. Meistens mache ich dann irgendwelche so Sportdokumentationen oder sowas ja, genau. an. Ähm, jetzt hier Malice at the Palace ja. oder so, wo ich dann äh, nebenbei noch irgendwas auf dem Computer mache und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es gibt auch Serien, wo du ja komplett konzentriert äh, zugucken ja, musst ja, und soll so. soll man und mal ein Special machen vielleicht so. Ja, wirklich ich so, wie, ja, dann fahren wir noch ein cooles Wort dafür, Serien Gut. zum nebenbei. Ja, und
1: bei der ist ja auch cool, mal so ein, ne, wenn die einen anderen Background hat und so, zu gucken, was von dort so kommt. Das ist ja anders als das, was man sonst gewohnt ist, wahrscheinlich auch inhaltlich. Und genau, und ich, ich glaube wirklich, dass das halt diese lokale
2: ähm, Folklore ist, die dort verarbeitet mhm. worden ist, ähm, so dass man jetzt aus unserem Standpunkt ist das einfach Fantasy, ne? Aber das hat schon irgendwie einen Ursprung alles. Und wie adäquat das jetzt umgesetzt worden ist nach der Lore, weiß ich nicht, aber das hat schon, da ist schon ein Hintergrund. Ne? Den, Basiert das eigentlich auf irgendwas? Comic
0: oder auf
1: Videospiel oder der sowas? Stand auf eine ähm, Die meisten Anime, Anime. serien basieren ja meistens auf irgendeiner Vorlage. Stand, glaube ich, comic ja, okay. Auf Basierend auf comic -Reihe. Ich kenne die aber auch nicht. Aber ich bin interessiert auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal die ganzen anderen Sachen hier abgearbeitet habe, dann gucke ich da vielleicht auch mal rein. Mhm. Ey, wir sind schon... Äh wieder rum mit der Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein wildes Potpourri an Serien heute, die ihr so mitgebracht habt. Vielen, vielen Dank dafür. Das war doch eine schöne Runde. Und vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über die ein oder andere Serie denkt oder welche euch am meisten interessiert hat von den, weiß ich nicht, sechs, sieben, die wir gerade hatten und welche ihr euch vielleicht wünscht in Zukunft, welche wir mal besprechen sollten, denn wir holen ja auch manchmal so Specials raus, dass wir uns 45 Minuten lang nur einer Serie widmen. Lost haben wir zum Beispiel noch nie gemacht oder was auch immer. Scrubs haben wir nicht gemacht. Also schreibt gerne auch das in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, Nils. Vielen, vielen Dank, Eddie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.